0: Bienvenue sur la radio du Conseil du coin, nous nous retrouvons euh, toutes les semaines sur euh, le site conseilducoin.fr et bien sûr sur Facebook en, en live vidéo pour répondre à vos questions en matière de patrimoine, de fiscalité, d'achat ou de vente de biens immobiliers, de legs, de donations, bref, de tous ces petits problèmes du droit du quotidien qui peuvent déraper, coûter cher ou au contraire vous aider à vous constituer un, un patrimoine et puis vous éloigner de tous les soucis. Aujourd'hui... On va parler de l'oncle d'Amérique, vous savez, c'est l'oncle que vous n'avez jamais connu, que vous avez vu quelques fois sur des photos, mais vous n'en savez pas plus, et puis bah les années passent, hein, les parents disparaissent, malheureusement c'est la vie, et puis on se retrouve un jour entouré de, de cousins que l'on croise aussi de temps en temps, et qui, lorsqu'on leur parle de cet oncle d'Amérique, n'en savent pas. Pas beaucoup plus, hein. Ils en ont entendu parler, mais ils savent pas ce qu'il est devenu. Ils ne connaissent pas grand chose de l'histoire familiale. Et quand on les questionne, eh bien, plus personne ne sait ce qu'il est devenu. Pourtant, pourtant, cet oncle d'Amérique, eh ben, il a fait fortune là-bas. On sait que il n'avait pas d'enfants, il s'est pas marié parce qu'il a passé son temps à broulinguer euh, par le monde. On se demande ben, qu'est-ce qu'il est devenu cet oncle d'Amérique. Et là. On vient vous voir, Guillaume Rurig, bonjour. Bonjour. Vous êtes généalogiste, vous êtes expert auprès de la Cour d'appel de Paris. Cet oncle d'Amérique, on rigole, mais en fait, il existe. Il existe beaucoup plus souvent qu'on ne le pense. Ouais. Pour donner un chiffre, on gère, nous, quasiment 5000
1: dossiers par an. D'oncle d'Amérique. D'oncle <rire> d'Amérique. Alors, dans l'imaginaire collectif, on pense toujours à l'oncle d'Amérique, mais il faut se dire que la plupart des successions que l'on règle, entre guillemets, chez nous, euh, le patrimoine moyen est de 40 000 euros. Ce qui est important, mais ce n'est pas forcément l'oncle d'Amérique. Donc c'est vrai ah ouais. qu'on a heureusement quelques dossiers dans lesquels il peut y avoir effectivement un actif important, c'est-à-dire 1 million, 2, 3, 4, 5 millions d'euros, mm. qui sont à répartir entre 1, 10,
0: 15, 20, 150 héritiers ou 200 héritiers. Bon, et là, il y a un sujet pour Nadia Benan, Bonjour. Bonjour. Vous êtes notaire à Paris. Euh, on fait appel normalement au notaire et puis c'est lui qui règle les histoires de succession, sauf que... Parfois, bah, ça coince, hein. il y a des trous dans l'histoire familiale, il manque des morceaux et c'est là que vous passez un coup de téléphone à, à Guillaume Rerig et vous lui dites, là, Guillaume, on va avoir besoin de toi pour nous dépatouiller dans cette affaire.
2: Exactement, alors nous, en tant que notaire, en général, on est missionné par un membre de la famille mmh. qui peut avoir eu connaissance du décès, parfois par des autorités tiers qui nous saisissent en nous disant, ben bah, voilà, on a connaissance d'un décès qui est survenu en France ou à l'étranger, euh, et qui vont saisir un notaire en demandant de régler la succession. Et nous, notre mission, est, elle n'est malheureusement pas de connaître l'intégralité d'une histoire de famille. Donc, dans ce on a besoin pour régler une succession d'identifier les héritiers.
0: Et sachant qu'aujourd'hui, les outils à votre disposition, soyons très clairs, c'est ceux qui se présentent en face de vous, mm -hmm. ils ont euh, pff, un état civil un livret de famille. Parfois, ils ont le livret de famille des parents. Et puis, ils ont une mémoire. Mais euh, voilà, si je réfléchis de tête est ce que je connais de tête, tout concernant mes parents, oui. Mais alors, mes grands-parents, c'est mort. Donc, euh, en gros, vous avez toujours en face de vous des gens qui n'en savent pas beaucoup plus loin que l'étape des grands-parents.
2: Exactement. Alors là, vous êtes dans le cas d'une succession où on parlait de l'oncle d'Amérique. Mm. Euh... Bah, est on est dans un cadre familial. Ouais. Aujourd'hui, il y a aussi la problématique du règlement des successions de personnes dont on ignore s'ils ont des enfants ou non. Mmh. Euh, typiquement, aujourd'hui, il y a un accord entre les organismes qui gèrent les tutelles des adultes et la Chambre des notaires de Paris. Vous avez un certain nombre de personnes d'adultes qui sont qui font l'objet de mesures de protection pour lesquelles les services de tutelle ne sont pas en mesure d'identifier les membres de la famille. Et quand ces, ces, ces personnes décèdent, ben ils chargent la chambre des notaires de Paris qui elle, envoie les dossiers à différents notaires. Et il s'agit euh, voilà, de, de retrouver et de savoir si ces personnes ont des héritiers. Euh, et dans ces cas-là, effectivement, on recourt au service d'un généalogiste.
0: Donc là, c'est la personne qui, par exemple, est handicapée ou mm. a eu un, un accident
2: de santé, elle est sans enfant. C'est aussi quelqu'un, tout simplement, mm. qui, dans sa fin de vie, fait l'objet d'un Alzheimer, mm. euh, fait l'objet d'un placement euh, au sein d'une EHPAD pour lequel on n'a pas identifié euh, de famille proche, mm. euh, et, et pour le, qui a du patrimoine et qui, lui-même étant affecté d'un trouble de la mémoire, mm. euh, bah, l'organisme de tutelle n'est pas en mesure de nous fournir l'historique familial, C'est aujourd'hui beaucoup plus courant qu'on ne le pense. Ouais. Euh, on a un certain nombre de dossiers qui arrivent à la Chambre des notaires de Paris dans ce cadre. Et effectivement, seuls les généalogistes aujourd'hui sont en ouais. mesure de nous aider à rassembler les pièces qui nous manquent et qui nous permettent nous d'identifier les héritiers ouais. et éventuellement de régler la succession. À si défaut, je me souviens bien,
0: deux chiffres. Hein, le journaliste toujours en veille. 75% des décès ont lieu à l'hôpital et 75% des gens qui décèdent à l'hôpital décèdent sans que personne ne soit venu les voir dans les semaines qui ont précédé euh, leur hospitalisation s'ils si sont hospitalisés depuis longtemps. Donc euh, qu'effectivement que l'hôpital ne sache pas, et ni le mmh. notaire non plus, qui fait partie de la famille, c'est finalement assez standard. Alors moi j'ai un autre chiffre.
1: <rire> j'ai que 98% des successions en France se règlent sans géologiste. Donc les notaires règlent les successions sans nous. Seuls mmh. 2% des successions donnent lieu à des recherches géologiques. Bah, et quand même 16 000, hein oui, mais ce n'est pas non plus colossal par rapport au nombre de décès. Ça, ça va 1000 décès en France. Alors, ce qu'il veut bien comprendre, c'est que le notaire, dans un premier cas, il nous demande de vérifier que les héritiers qui sont présents devant lui sont bien les bons. Euh, ah, ça peut arriver, ça. Ah ben, bah, le notaire, tout d'un coup, euh, <rire> Nadia peut très bien réglé une succession, dit, euh, prend l'acte de naissance, dit, écoutez, madame, votre mari est décédé, vous avez eu trois enfants avec lui, mais je vois sur l'acte de naissance, les mentions marginales. votre mari a été marié trois autres fois. Avez-vous les livrets de famille « Ah ben non, mon bon maître, euh, les livres de famille, ça cristallise un échec, je ne les ai pas gardés, un soir j'étais en époux glycémie, j'ai tout déchiré et euh, donc je n'ai pas tout gardé. » un, un notaire <rire> ne peut pas, euh, sinon on engage sa responsabilité, régler une succession s'il lui manque des éléments d'état civil. Donc par rapport à ça, il va nous dire mmh. « Écoutez, moi mmh. j'ai une veuve, j'ai trois enfants, la veuve me dit qu'elle n'a que ça comme enfant, mais je ne sais pas. » Vérifier. Donc on vérifie, entre guillemets... Ah ouais, ça coûte
0: des sous là déjà. Hein. Pardon Ça coûte des sous là. Non, pardon, je parle d'argent. Non, dès des on sous. Veut. Alors, euh,
1: <rire> des sous, je dirais qu'on n'est pas payé à l'heure. Donc, ça dessus, c'est plutôt des forfaits. Ouais. Donc, euh, vérifier une dévolution, sur qui est si vous voulez parler d'un peu d'argent, ça coûte entre 500-600 à 1200 euros environ. Et ça,
0: c'est le notaire qui va aller prendre ses sous sur la succession pour s'assurer que tout se passe bien. C'est oui. de votre
2: responsabilité, hein, Nadia. Et... En fait, c'est notre responsabilité de s'assurer qu'on identifie l'ensemble des héritiers. Mmh. Comme on n'est pas détenteur de l'historique familial et de la vie de la famille, mmh. vous avez des gens et qui puis ont des vies aujourd'hui de extrêmement compliquées. Mmh. Euh, on ne peut pas effectivement, on ne, on ne peut pas se contenter systématiquement de la bonne foi mmh. euh, des héritiers qui restent. Donc, quand on a un doute, effectivement, ou qu'on est en mesure de penser, comme le disait Guillaume, quand il y a eu plusieurs unions, mmh. qu'on on a des fois des familles qui nous disent « Je ne sais pas ce que mon mari a fait avant, avant, de, avant le mariage. » Ils n'ont pas la certitude pendant... de connaître l'intégralité. Mmh. Voilà. Ou pendant le mariage. Donc,
0: non, mais euh, attendez. Nous, euh, nous on notre on responsabilité... On est suffisamment euh, grave pour, euh, à la fois, en, mmh. en rire et puis à la fois être sérieux. Donc, on peut euh, plaisanter mode euh, euh, comédie boulevard. Et puis... Soyons concrets, je prends un cas concret, moi, qui m'est arrivé, euh, l'occasion d'un renouvellement de carte de famille nombreuse. La carte de famille nombreuse n'a pas été auto renouvelée automatiquement parce que le service a demandé à ce qu'on refournisse le livret de famille en disant Ah, bah, vous auriez pu divorcer entre temps. Donc j'ai dit Ben bah, non, la présomption, c'est qu'on reste unis. Et on Ben bah, non, vous savez, il y a tellement de gens qui nous mentent euh, et qui nous cachent qu'ils se sont séparés pour avoir chacun la carte de famille nombreuse. faut que vous rejoucifiez à chaque fois. Donc dans votre cas, j'ai mm -hmm. envie de vous dire. Est-ce que la règle, ça ne deviendrait pas... Euh, je vérifie quand même.
2: Eh bien, de plus en plus, avec la complexification des, des, mmh. des, des formats de famille, mmh.
0: depuis les 20-30 dernières années, voilà, on va dire. Ouais. On
2: recourt de plus en plus souvent, effectivement, à des généalogistes pour s'assurer qu'il mmh. n'y ait pas d'héritiers dont on ignore l'existence. Soit que la famille nous cache leur existence, mmh. soit que la famille elle-même ignore qu'ils existent. Ouais. Euh, donc, effectivement, les modes de vie actuels font qu'on va se sécuriser de plus en plus, en faisant vérifier. Bon, sachant que pour faire simple, là,
0: je ne vais pas faire un, un appel au droit romain, mais euh, si je me souviens bien, euh, euh, en, en droit romain, on est sûr euh, d'être le fils de sa mère, mais on est mm -hmm. un peu moins sûr d'être le fils de son père. Ça, ça, ça se dit en latin, je crois que vous êtes très forte là-dessus, mais on ne va pas vous demander, on ne va vous pas questionner. Euh, en gros, madame a du mal à cacher qu'elle a eu un enfant. Monsieur, c'est beaucoup plus facile pour des raisons évidentes. Euh, si il n'en a pas pas parler évidemment à sa famille, on va dire légitime, et s'il l'on a pas parlé au notaire, ça peut passer totalement à l'as si personne oui. se signale, c'est ça
2: Ça Absolument. arrive ce le de truc ah, Ça arrive forcément. Mm. Euh, mais vous ne pouvez pas reprocher ni à un notaire ni à une famille mm. de, de ne pas vous faire part de choses qu'ils ignorent. Non,
0: mm. mm. bah, Mais d'accord, Donc ça veut dire que voilà. au mais bout de quelques contre, années, tout d'un coup, il y a un...
2: Bah, potentiellement, vous bah, pouvez un jour avoir un héritier un enfant, euh, qui se manifeste qui... et apparaît. en disant... Voilà. Voilà. Alors, ce n'est pas seulement naturel, il faut que l'enfant ait fait l'objet d'une reconnaissance. — Il faut que la filiation soit établie. Mmh. Euh, si effectivement... — Enfin,
0: il eu... y en a aussi qui font ça sans que la filiation soit établie. Voilà. — hein. Non, mais après... — C'est mais... voilà, bon. mmh. pas
2: la même démarche, quand mmh. vous avez un enfant naturel qui, qui, pour mmh. lequel la filiation n'est pas établie, de venir contester le règlement d'une mmh. succession et de réclamer ses droits dans une succession. Mmh. Vous devez avoir l'étape mmh. préalable de faire établir votre filiation vis-à-vis -vis du défunt mmh. avant de demander à vos demi-frères et sœurs de mmh. vous restituer une partie de l'héritage qu'ils ont reçu.
0: Alors que monsieur a reconnu l'enfant en cachette, euh, il n'en a pas informé son notaire, c'est passé euh, inaperçu et euh, Guillaume Rering, quelques années plus tard, euh, bah, euh, on tombe dessus.
1: Oui, alors imaginez les conséquences pour les héritiers connus comme mmh. le disait Nadia, tout d'un coup ça remet en cause tout le partage. Bien sûr. Donc, et, et, donc, et, ça... et ça remet
0: vraiment en cause tout le partage C'est explosif. Ouais. Alors, je ne ah vais oui, pas donner un coup de droit,
1: mais ça remet tout à zéro. Donc en gros, il faut que mmh. les enfants disent moi j'ai hérité de, de 100 000 euros, voilà comment j'ai investi. Mmh. Celui qui investit dans une voiture, peut-être que la voiture vaut plus. Il n'y
0: a plus pas mille. une prescription pour un. 10 ans. Un
1: ah, c'est 10 ans. 10 ans, par, mmh. nous on engage notre responsabilité lorsque je dépose un tableau généalogique à Nadia, mmh. disant que les héritiers sont monsieur madame un tel. Si un héritier qui se manifeste dans un délai de 10 ans. Nous sommes assurés pour ça, on a une, une couverture, et donc on, on est obligé de rembourser l'héritier. Euh, ça nous arrive, ça nous arrivera toujours. Ouais, euh, comme vous l'expliquiez très, très justement Nadia, le problème c'est l'enfant naturel. L'enfant ouais. naturel reconnu est la bête noire de tout généalogiste. Ouais. Je prends la carte... Reconnue. Reconnue. Oui. Et même non reconnu parce qu'on peut faire établir une possession. Alors, On peut ah. quand même, même si on n'est pas reconnu, prouver qu'on est quand même l'enfant mm. naturel du défunt. Et maintenant, le notaire a, depuis quelques semaines, la possibilité de faire un acte de notoriété, mm. constatant une possession d'état d'enfant naturel. Alors, en métropole, ah, on ne oui. connaît pas trop. Ouais. Mais pour ceux qui écoutent et qui se trouvent en, notamment en Guadeloupe, en Martinique, mm. ou la fameuse île de Guyane, selon notre président, euh, là-bas, c'est monnaie courante. Euh, les pratiques, entre guillemets, sont totalement différentes. Mmh. L'enfant naturel est classique. Mmh.
0: Je vais vous poser la question pour la Corse, mais <rire> vu que là aussi le non. droit est un peu particulier. <rire> non, non, non. non, non euh... mais là, c'est pas la même
2: chose.
0: Hein, <rire> Ils ont les mêmes pratiques qu'en qu métropole. Euh... D'accord. Bon. Euh, donc, ok, euh, il peut y avoir des, des cas très particuliers. Là, vous êtes resté en France et dans les territoires d'outre-mer, mais... Euh, on a eu une vie professionnelle assez mouvementée, remplie. On a passé quelques années en expatriation. Où on a fait beaucoup de voyages aux états unis Et puis, on découvre la deuxième famille américaine. Alors, et et là, on sur... est sur un autre droit, en plus.
1: Oui, un dossier sur trois. Alors, même droit. Là, on peut parler d'une question qui s'ouvre en France. Hum. Avec des attiques, on va retrouver à l'étranger. Donc, le droit, ça sera le droit français qui va quand même s'appliquer hum. à la base. Euh, un dossier sur trois renvoie à l'étranger. Euh, ah oui. Ce qui est assez logique. Maintenant, ah oui. les gens voyagent de plus en plus. Euh, les familles se mondialisent mmh. euh, avant de voyager beaucoup moins je vous rappelle qu'il y a un siècle on allait chercher mmh. sa femme à, à quelques lieux, on parlait en lieu cher monsieur oui, 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 de, de son oui, village, oui, oui. on oui. ne bougeait oui. pas un berrichon épousait une berrichonne oui. s'il épousait un parisien c'est une mésalliance mmh. maintenant euh, un, un, un parisien va épouser une italienne, va partir mmh. vivre au japon et monsieur. les enfants iront faire Erasmus iront donc dans, là aujourd'hui en
0: quand vous travaillez sur des dossiers euh, sur lesquels on vous mandate il y a déjà dans un cas sur trois oui. Quelqu'un à
1: l'étranger Je vais vous donner mmh. un chiffre. Au départ, on n'avait aucun bureau à l'étranger. À l'heure actuelle, sur les 47 bureaux que l'on a, il y en a 14 qui se trouvent à l'étranger. D'accord. Donc mmh. c'est pour répondre à une demande.
0: Là, c'est la bête noire du notaire, lorsqu'il y a bah, un héritier à l'étranger. Bah, un héritier ou... Euh, Ce n'est pas
2: forcément la bête noire. Ce qui nous rend le travail difficile, c'est de les identifier essayer de les faire intervenir aux actes. Après, il y a toute la problématique de leur expliquer ce qu'est le droit français. Vous avez quelqu'un qui, aujourd'hui, hérite d'une succession en Russie, au Japon ou en Argentine. Non, mais, la lui expliquer comment ça fonctionne en France, ouais. pour lui, c'est un monde nouveau qui s'ouvre, qui, qui na, est na, non. Quel est le droit
0: qui s'applique on, si on le voit avec l'affaire Johnny Hallyday. Il ah ben, euh, y a si quand même dé... la question de... Si mmh. le défunt
2: est en fr... enfin, si la succession s'ouvre mmh. en France, la succession sera régie par la loi française. Mmh. Après, un héritier qui hérite d'une succession dans ce cadre peut fiscalement être tenu à des obligations dans son pays de mmh. résidence. C'est pas parce qu'il a payé de l'impôt en France mmh. que, pour le temps, il est complètement euh, exonéré de faire des déclarations et des formalités dans son pays de résidence. —
0: Non mais mon oncle d'Amérique, il, il s'est installé en Californie. Euh, hein, je, je ne pense à personne en particulier. Il s'est installé en, en Californie. C'est à peu près certain que les dernières, dernières années de sa vie, il a vécu en Californie. Il n'a fait que des passages rapides en France. Euh, C'est quel droit qui s'applique
2: Ah, bah là, si, si le défunt était résident à l'étranger, mmh. ça veut dire que la succession s'ouvre dans son pays de résidence donc la succession sera régie par la loi de l'état de résidence. Donc pour l'oncle d'Amérique, c'est normalement la loi des États-Unis qui s'appliquera pour déterminer qui sont les héritiers.
0: — Et en particulier la loi Californie. C'est en Californie. — Voilà. Après, <rire> éventuellement la
2: loi Californienne. Et après déterminer éventuellement pour ce qui est de la fiscalité. Mmh. Là, on regarde ce qu'on appelle les conventions internationales bilatérales entre les États-Unis mmh. Et le lieu de résidence des héritiers, pour savoir effectivement à quelle fiscalité les héritiers euh, euh, seront, seront mangés, mm -hmm. est-ce qu'ils devront payer des impôts aux états unis ou en France Ça dépendra de la nature des actifs, de leur localisation et de l'existence de ces conventions internationales. Guillaume Rerig, oui.
1: remonte jusqu'à où En France, jusqu'au sixième degré. Mm -hmm. Donc on... Non mais ça ne vous interdit pas de rechercher plus loin, vous Ah si, pour une seule raison, c'est qu'on ne peut hériter que jusqu'au sixième degré. En clair, mm -hmm. s'il un, un défunt... Euh, n'a pas d'enfant, pas de frères et sœurs, mmh. et qu'un notaire nous mandate, on va retrouver, on va re, on va chercher des héritiers jusqu'au sixième degré. Pourquoi on rappelle ce que c'est le sixième degré sixième hein. degré. Alors vous avez <rire> deux parents, ouais. quatre grands-parents. Vous prenez tous les frères et sœurs de vos quatre grands-parents. Donc grands les grands oncles et les grandes tantes. Bravo. Ouais.
0: Et vous prenez tous les petits-enfants de vos grands oncles et de vos grandes tantes. Donc ce sont les euh, petits-enfants de mes grands oncles et grandes tantes. Tout à fait. Donc ce n'est pas les enfants de mes grands-oncles et grands-tantes, mais c'est les, les petits-enfants. Petits enfants Là, Très vous arrivez
1: au sixième degré. Petit ouais. rappel fiscal, lorsqu'on retrouve des héritiers au 6 degré, ouais. certes on est un peu des pères Noël, les gens sont contents parce qu'ils n'ont pas mais, connu de défunt, ils ne sont pas tristes. Celui mais qui est content, c'est l'État. <rire> L'État prend 60% de droits de succession. Tout va bien. Donc par rapport à ça, s'il lui revient 100 000 euros, faites-moi grâce de l'abattement, hum. l'État va prendre 60 000 euros et il restera 40 000 euros hum. aux héritiers au 6 degré.
0: Donc ça veut dire qu'il y a des dossiers sur lesquels. On ne va pas passer trop d'heures parce que... Euh, Complètement ouais. faux.
1: Ah bon mmh. Le dossier, parce que le notaire, lui, est un officier public, il a une obligation, il a un monopole, entre guillemets, donc là-dessus, il doit prendre tous les dossiers, il ne peut pas refuser un dossier. Donc un notaire qui nous appelle pour un dossier dans lequel il y a 5000 000 euros d'actifs et il faut que j'envoie des héritiers, des, des chercheurs dans le monde entier pour, aller, pour retrouver les héritiers, je ferai ce dossier-là en espérant que la fois d'après, il fera appel à nous pour un dossier avec 300, 400 000 euros ou 1 million d'euros d'actifs. Ça veut
0: dire que votre facture est de 10 000 euros, et ben la succession est déficitaire
1: Non, parce que s'il si y a 5 000 euros d'actifs, on va peut-être demander 1 500 ou 2 000 euros d'effraiement, de, mais on va ouais. perdre de l'argent. Ah bon. Notre économie, comme vous aimez bien les chiffres, nous 80% de nos dossiers sont déficitaires ou nuls donc on ne gagne de notre vie que grâce à des Putain, gros dossiers. C'est comme
0: dans le monde de l'édition, 80% des livres qui sortent <rire> font perdre de l'argent à l'éditeur, d'accord Donc c'est la règle des 80-20.
1: Qu'on retrouve dans beaucoup de, 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 beaucoup de domaines.
0: Donc il y a certains matins où vous dites « Yes !» bah, Quand il y a des gros dossiers, <rire> on est content voilà. parce que forcément le gros dossier mmh. euh, bah, vous nous va nous permettre… de payer les autres. Oui, mmh. tout à fait. Mmh. Et pour les notaires, c'est un, un peu non. la
2: même chose. On retrouve avec notre mission de service public l'obligation de régler l'intégralité mmh. des dossiers qui nous sont confiés. Pour un notaire qui fait des successions, un bon dossier de succession est un dossier qui arrive à son terme, puisqu'on est rémunéré aussi sur les actes que l'on signe. Donc si on ne les signe pas, on n'a pas de rémunération. Mmh. Donc, et, et puis l'idée, c'est d'aider les familles à arriver au bout de ces dossiers qui peuvent effectivement être un peu fastidieux, euh, mais de les accompagner jusqu'à la signature du dernier acte.
0: Dernière chose, euh, Guillaume Rigue, euh, est-ce qu'il n'y a pas aussi de l'autosaisine de généalogistes euh, on, on raconte ces histoires de généalogistes qui arrivent en disant « Tiens !» Je vous ai retrouvé euh, quelqu'un, mais euh, pour vous révéler euh, la succession, je prends un pourcentage. Alors, l'auto-saisine
1: d'un géologiste est une. Euh, pour des géologistes au sérieux, c'est totalement interdit. Nous, on ne peut être rémunéré par des héritiers que si on est mandaté par quelqu'un qui a un intérêt direct et légitime. Et la mm -hmm. loi est très claire il y a les notaires qui peuvent nous, nous, nous mandater des mairies, des banques, des compagnies d'assurance-vie. Euh, ah oui, de, des avocats, mais euh, certaines professions, c'est strictement interdit. Donc la première question, lorsqu'un héritier est contacté par un géologiste, c'est à la rigueur de demander, de, 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 tout d'abord d'aller voir son notaire, de, et que le notaire demande au géologiste qui l'a mandaté. Mmh. Et après, le notaire pourra utilement guider ses clients. Mmh.
0: D'accord, donc une banque qui a un compte en déshérence, qui n'a tout... plus de nouvelles de, du titulaire du compte... Elle bah, a appelé le généalogiste elle aussi. Elle tout à fait fondée, Donc, elle a le droit de le faire. Bah, non seulement elle a le droit, mais si j'ai bien retenu, euh, maintenant les banques euh, et les assureurs sont obligés de chercher, euh, de donner tous les moyens de trouver l'héritier. Oui, c'est la,
1: la loi Ecker. Et comme ouais. la CPR, qui est le super gendarme, ouais. a délivré trois amendes en tout, pour un total de 100 millions d'euros à trois compagnies d'assurance vie il y a qui trois ans. Chercher, euh... Parce qu'ils n'avaient pas ouais. fait des recherches assez, de, de façon assez, assez diligente. Ouais. Donc par rapport à ça, depuis, euh, les compagnies d'assurance vie. Euh, mandate beaucoup plus les généalogistes.
0: Et effectivement, si j'ai bonne mémoire aussi, les fonds qui dorment dans une banque, au bout d'un certain temps, ils doivent être transmis à la Caisse des dépôts et consignations. puis après l'État. Et puis après l'État, si les généalogistes n'ont rien trouvé. C'est toujours une histoire d'argent tout ça. Hein. On ne va pas faire appel à un généalogiste juste pour le plaisir de retrouver l'oncle d'Amérique
1: alors dans ce cas, c'est la géologie familiale, donc c'est un autre métier. Donc il y a vraiment il y a deux types de géologistes, les familiaux et les successoraux. Les familiaux, c'est effectivement savoir connaître votre famille, vos ancêtres et pourquoi pas vos cousins. Mm -hmm. et les, dans, mais c'est pour se faire plaisir. Et les successoraux, c'est que dans le cadre d'un héritage.
0: Mm -hmm. euh, dernière chose, Nadia Benant, là on parlait effectivement de succession et d'appel aux généalogistes. Est-ce qu'on ne fait pas parfois aussi appel aux généalogistes en dehors de la succession pour essayer de remettre... Euh, L'histoire familiale, patrimoniale, un peu d'équerre. Je prends par exemple le, le bien qui est dans la famille depuis euh, très longtemps et qui finalement n'a pas fait vraiment l'objet de, 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 de mutations ou de mutations enregistrées euh, correctement, proprement. On cherche à savoir euh, qui figure euh, aux actes qui sont euh, dans le titre de propriété.
2: Alors aujourd'hui, moi, ça ne fait pas partie des missions qu'on ouais. fait habituellement dans le cadre... Euh, du règlement d'une succession ou dans d'autres dossiers. Il peut arriver qu'on s'interroge sur l'origine d'un bien. Euh, dans ce cas-là, on pourrait effectivement mandater un généalogiste pour nous aider à faire des recherches, remonter le titre, éventuellement euh, identifier des héritiers. On sait, par exemple, vous citiez la Corse préalablement. Oui. On sait que traditionnellement, en Corse, les biens restaient dans les indivisions et on ne les mutait pas dans le cadre de l'ouverture des successions oui. aux fichiers immobiliers. Aujourd'hui, alors l'État a mis en place un système euh, favorable au règlement de ces successions pour titrer euh, les propriétaires et avoir un fichier immobilier, enfin le fichier de la publicité foncière
0: à jour. Parce que si je me souviens bien, pour la France métropolitaine, la barrière, c'est 1920, euh, quelque chose comme ça, c'est avant 1920. C'est la foire d'empoigne. Après, ça commence à être un petit peu enregistré, rédigé proprement. Hein. Guillaume Rorig, c'est ça Tout à fait. C'est 1920 la date où... La voilà, date exacte, je ne je la connais pas. Vous avez raison, on, on intervient beaucoup. Alors, non, ce qui que... veut dire qu'une personne âgée aujourd'hui, elle peut être titulaire d'un droit de propriété qui remonte à avant mm -hmm. ce règlement euh, des, des successions. Alors, de il ne faut pas oublier
2: que la propriété immobilière, elle se prescrit par 30 ans. Mm -hmm. Donc aujourd'hui, il y a peu de biens immobiliers qui sont à l'abandon en métropole et qui ne, qui ne font pas l'objet d'une occupation Mais y en a. depuis <rire> les 30 dernières années. Donc, dire, ce sont des cas marginaux.
0: C'est notamment le terrain qui était euh, à l'époque voilà. euh, en dehors de tout radar euh, parce qu'en Ile-de-France et très loin de la capitale et qui d'un coup aujourd'hui se retrouve en pleine banlieue à côté d'une voie rapide. Et, voilà. et ça arrive, faire, euh, ça reste
2: très très ouais. marginal en métropole. Ouais. C'est voilà, plus commun dans les dom-toms. Et en Corse, parce mmh. que traditionnellement, il y avait, enfin, les biens se transmettaient quasiment de manière orale. Il n'y avait mmh. pas cette tradition de l'écrit. Mmh. Euh, en métropole, et notamment dans le, dans le monde paysan, la tradition de l'acte est ancrée depuis oui. avant 1956, qui est la date de création du fichier de chez sûr, la publicité fait, foncière. Et on retrouve quand même assez facilement, assez les, facilement actes. les actes.
1: Mmh. C'est vrai qu'en Corse, il y a cette problématique. À La Réunion, pareil, en Polynésie. Donc on travaille nous beaucoup dans ces pays-là pour régler des problèmes d'indivision parce que la problématique c'est que comme les, les biens sont, euh, appartiennent à 80, 150 personnes personne n'arrive à les vendre donc ça, ça, ça bloque un peu l'économie du, du Nil
0: Bon, il y a encore un autre problème c'est le problème du bornage mais ça c'est encore une autre, une
2: autre histoire C'est
0: l'objet d'une autre question et d'une autre émission Merci infiniment à tous les deux Guillaume Rurig et Nadia Benan. Guillaume Rurig qui est donc généalogiste et Nadia Benan, qui est notaire à Paris. J'espère qu'on a fait le tour du sujet, mais évidemment, si vous avez plus de questions à vous poser sur ce sujet, eh bien, sollicitez votre notaire qui a sûrement un bon généalogiste dans son carnet d'adresses. C'est la fin de ce rendez-vous, le Conseil du Coin. N'oubliez pas de nous envoyer vos questions, même les plus originales, les plus farfelues, les plus compliquées, sur notre page Facebook ou sur conseilducoin.notaire.fr Et puis, je vous rappelle que le Conseil du Coin, eh bien, c'est tous les premiers samedis du mois, dans un café, une brasserie, un restaurant, euh, sur une terrasse, près de chez vous, un notaire, vient bien gentiment, généreusement, bénévolement vous donner des conseils. Tous les rendez-vous sont sur la page conseilducoin.fr. À la semaine prochaine. Merci. C'était le Conseil du Coin avec les notaires de France. Pour poser vos questions, rendez-vous sur la page Facebook du Conseil du Coin.